0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Floschcast, der Podcast mit mir, Florentine Osches, Stand-up-Comedian und Podcasterin eures Vertrauens. Wow. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Letzte Woche fiel leider aus, I'm so sorry, shame on me. Ich konnte nicht, ich war verhindert aufgrund von gesundheitlichen Umständen. Und dafür habe ich aber jetzt ganz viele interessante Sachen im Petto, die ich eigentlich schon letzte Folge besprechen wollte. Wir holen das einfach diese Folge nach. Bei mir privat ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Ich habe vor allem so die letzte Zeit mich mit Buchhaltungskram beschäftigt, sehr trocken, weil ich nochmal den Steuerberater gewechselt habe, jetzt bei einer Steuerberaterin bin und die mich gebeten hat, meine ganze Buchhaltung, die ich ziemlich sorgfältig, weil ich ein sehr sorgfältiger Mensch bin, aber halt eher quasi analog hatte. Also ich hatte alle Rechnungen irgendwie einzeln abgespeichert, nicht in so einem Riesensystem drin. Und ich habe das jetzt alles in so ein System eingepflegt und habe ihr das jetzt rübergeschickt. Und das hat mich sehr viel Zeit und sehr viel Nerven gekostet. Und äh, genau ansonsten habe ich so den typischen Kram gemacht. Ich war auf Open Mics. Ich habe mich auf Aufzeichnungen vorbereitet, auf diverse Aufzeichnungen. Und ich habe geschrieben, genau. Also das war es im Grunde. Zwischendrin war ich mal noch beim Sport... Ich bin hingefallen beim Glatteis, das war so furchtbar. Ich weiß nicht, ob das in anderen Teilen Deutschlands auch so war, aber wir hatten hier in Berlin einen Tag richtig schlimm Glatteis und ich habe mich so richtig Slapstick-Comedy-mäßig gemault. Ich bin aus dem Open Mic von Kinan All raus, das war, ach, ist ja auch egal, wo das war, auf jeden Fall bin ich zur Tür raus und der Gehweg ist so ein bisschen abgeflacht und ich bin so richtig mit meinem Bein so zur Seite und habe mich dann auf meine rechte Seite gepackt und mein Knie hat es ziemlich erwischt. Dann wollte ich aufstehen und habe mich nochmal gemault. Ich bin nach hinten gefallen auf meinen Rücken. Das Schlimmste an so einem Fall sind ja nicht die Schmerzen, sondern... Die Peinlichkeit. Also es ist ja super peinlich. Ich habe dazu auch mal ganz am Anfang so ein semi-lustiges Bild gehabt. Aber es ist ja super unangenehm, wenn man irgendwo hinfällt in der Öffentlichkeit und andere Leute sehen das und wollen dir dann irgendwie helfen. Und du lachst es so weg so und versuchst noch irgendwie deine Coolness zu retten. Ich hatte in dem Moment zero Coolness mehr. Und äh, dafür blaue Flecken. Ich dachte wirklich kurz, nein, das war's jetzt. Mein Knie ist so blau, es ist immer noch blauer, aber so blau angelaufen. Und ich hatte wirklich so drei Tage lang Probleme beim Auftreten, aber es geht jetzt wieder. Finde ich immer krass den Gedanken, wenn ich eine Oma wäre, äh, da wäre ich ja drei Jahre aus ge außer Gefecht gewesen. So, wenn eine Oma stürzt und sich irgendwas tut, dann zieht es ja so einen riesen Rattenschwanz hinter sich. Opas übrigens äh, sind davon nicht betroffen, muss man sagen, nur Omas. Wenn Omas hinfallen, ja... Hüfte gebrochen, Knie ausgekugelt, irgendwas, künstliches Hüftgelenk, Knie-OP, acht Monate Reha, die ist ja dann richtig raus. Ich bin froh für meine Jugend, oh, die Gnade der späten Geburt. Ich bin äh, ja sehr froh, dass mir nichts passiert ist. Ähm, das war auch ein bisschen dumm. Ich bin dann extra mit dem Auto gefahren zum Open Mic und ich mache das selten, weil ich bin broke. Aber ich habe es, ähm, ja. Gemacht, weil ich nicht hinfliegen wollte und es eilig hatte. Und dann habe ich, weil ich wirklich drei Minuten vor meinem Auftritt erst da war, weil sich nochmal spontan was im Line-Up geändert hat und ich dann halt openen musste, habe ich mein Auto abgestellt in einer Zone, die keine Parkzone war und das habe ich dann anderthalb Stunden später bei der Show gemerkt und äh, habe dann gesehen, dass anderthalb Stunden die Miete lief. Es war ein bisschen äh, teuer. Jetzt bin ich noch mehr broke, aber meine Steuerberaterin kümmert sich drum. Von daher alles gut. Jetzt sitze ich hier. Ich habe geplant, letzte Woche eigentlich so ein bisschen so eine Art thematische Folge zu machen. Das hole ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen nach. Ich muss aber dazu sagen, dass ich genau zu dem Thema auch nochmal eine andere Podcast-Folge aufgenommen habe mit Rasmus Simanschik, Hendrik Bremer und Moritz Hohl. Das Ganze wird dann auf dem YouTube-Kanal von Moritz auch veröffentlicht. Ich glaube, nächste Woche. Über dieses Thema wissen irgendwie die wenigsten Bescheid. Also vor allem in Deutschland. Ich habe ja jetzt nur so den Vergleich in Deutschland. Ich habe ein paar Freunde gefragt. Äh, ich habe meine Familie gefragt. Und niemand wusste irgendwie so richtig, was mit diesem Thema anzufangen. Und das finde ich krass, weil es gerade so ein Riesending ist. Und irgendwie gar nicht stattfindet in den Nachrichten. Aber ähm, dafür bin ich ja da, ne? Dafür bin ich ja da. Es geht um Jeffrey Epstein. Mich würde an der Stelle mal interessieren, bevor ihr das jetzt alles hört, wem von euch Jeffrey Epstein was sagt. Ich glaube, ich mache eine Umfrage unter dem Video. Ist wie immer anonym, also traut euch ruhig. Ist auch nicht schlimm, das nicht zu wissen, weil, wie gesagt, es findet ja auch in den Nachrichten sehr wenig statt. Aber ähm, ja, genau, es würde mich wirklich mal interessieren, weil ich persönlich habe auch bis vor, ich glaube, anderthalb Jahren noch nie was von dem gehört und dachte schon, ich sei late to the party. Habe dann aber mitbekommen, dass irgendwie voll viele andere Leute auch gar nicht äh, wissen, worum es geht, beziehungsweise den mit Harvey Weinstein verwechselt haben. Ähm, aber nein, Jeffrey Epstein ist eine Person für sich. Ich erkläre jetzt erstmal ganz kurz, worum es geht. Jeffrey Epstein ist ein amerikanischer ja, Geschäftsmann gewesen, könnte man sagen, der sich im Juli 2019 das Leben genommen hat. Zumindest wurde er tot in seiner Zelle aufgefunden. Er war nämlich inhaftiert in einem Hochsicherheitsgefängnis in den USA und wurde eben, ich glaube, am 19. Juli tot aufgefunden in seiner Zelle. Es ist nicht ganz klar, ob es ein Selbstmord war oder nicht. Offiziell heißt es, es war ein Selbstmord, aber es gibt viele Dinge, die dagegen sprechen. Darauf komme ich aber nochmal gleich zu sprechen. Erstmal noch was kurz zu Epstein. Wie gesagt, der war ein Geschäftsmann, der war vereinfacht gesagt im Finanzwesen tätig, hat von vielen teilweise auch Milliardären Geld äh, verwaltet, hat es vermehrt und hatte aber nie so richtig eine Ausbildung diesbezüglich. Es war auch ganz krass, weil der hat irgendwie Physik studiert, ist nicht durchgekommen, hat dann aber zwei oder drei Jahre lang an der Uni doziert als Dozent, ohne dass es auffiel, weil er quasi seine Zertifikate, die man dafür brauchte, die Zulassungspapiere gefälscht hat. Dann hat er, wie gesagt, diese Jahre an der Uni und das kam lange nicht raus. Ich weiß auch gar nicht, wann genau das rauskam. Auf jeden Fall wurde er dafür, glaube ich, nie belangt. Irgendwann ist dann ein Vater von einem der Studenten auf ihn aufmerksam geworden und ähm, fand ihn halt total interessant, weil er sehr charismatisch war, sehr gut reden konnte und sehr beeindruckend war einfach in seiner Wirkung, in seiner Erscheinung und hat ihn dann so ein bisschen in andere Kreise quasi reingeführt. Also ich glaube unter anderem auch diesen Milliardär vorgestellt, bei dem er dann halt dieses Geld treuhänderisch ver verwaltet hat, vermehrt hat, wie auch immer. Nach und nach ist er dann eben immer weiter in höhere Kreise, sage ich mal, aufgestiegen und hatte am Ende dann sehr, sehr viele Freundschaften mit hochrangigen Persönlichkeiten aus aller Welt, vor allem den USA, aber auch teilweise international. Und da waren wirklich, also da waren Präsidenten, jetzt Ex-Präsidenten dabei, da waren sehr wohlhabende Unternehmer dabei, da war Michael Jackson dabei, da war Stephen Hawking's, also wirklich total viele Leute, deren Namen man kennt, und Schauspieler auch Magier Entertainer alles alles war dabei und der war mit dem befreundet und niemand wusste irgendwie so richtig wo der herkam aber der war da und der war wie gesagt mit allen vernetzt 2005 rückte Epstein dann erstmals ins Visier der Justiz wegen mutmaßlicher Vergewaltigung, mutmaßlichen Missbrauchs von Minderjährigen. Die Klage wurde dann allerdings fallen gelassen und ein paar Jahre später, nämlich im Jahr 2008, kam es erneut zu einer Anklage und da hatte dann einen ziemlich umstrittenen Deal mit der Staatsanwaltschaft ausgehandelt, indem er quasi im Bundesstaat Florida anerkannt hat, dass er ein Sexualstraftäter ist und Minderjährige zur Prostitution gezwungen hat, das hat ihn wiederum auf Landesebene davor beschützt, eine Haftstrafe anzutreten. Und in dem Sinne wurde die quasi dann auch so halb wieder feingelassen. Dieser Deal ist, wie gesagt, sehr umstritten, kann man auch verstehen, weil der hat nachweislich sich vergangen an Minderjährigen und ja wurde dann eben nicht so richtig dafür bestraft. Hat es zwar anerkennen müssen, aber es blieb halt alles in den Grenzen von Florida. Auf jeden Fall war aber ab dem Zeitpunkt bekannt und er hat es halt eben auch öffentlich anerkennen müssen, diese Schuld, dass er eben straffällig geworden ist in Bezug auf sexuellen Missbrauchs an Kindern. 2019 kam dann die... Nächste und letzte Anklage. Und da wurde zum ersten Mal klar, dass es sich irgendwie wahrscheinlich um was weitaus Größeres handelt, was nicht nur Jeffrey Epstein selbst betrifft, sondern eben auch all seine Freundschaften, die ich eben schon ansatzweise genannt habe. Und es wurde ein Bild... Vermutbar das aufgezeigt hat, dass es sich eventuell um eine komplette Organisation, um so einen Ring, um so ein Pyramidensystem handeln könnte, wo Jeffrey Epstein eben Minderjährige rangekarrt hat ähm, und die sexuell gefügig gemacht hat für seine Celebrity-Freunde. Er hatte dabei mutmaßlich Hilfe, beziehungsweise es ist eigentlich so gut wie bestätigt, von Ghislaine Maxwell. Die sitzt derzeit im Knast wegen Menschenhandels und Sex-Trafficking. Jeffrey Epstein selbst hat sich allerdings 2019, also im Jahr der Anklage, kurz darauf eben das Leben genommen, beziehungsweise wurde tot in der Zelle aufgefunden, sodass die Klage, äh, ja, also fallen gelassen klingt jetzt doof, also sie kam halt einfach nicht zustande, dieser ganze Prozess kam nicht zustande, weil Jeffrey Epstein eben tot war. Fallen gelassen ist der ganze Fall aber eben nicht, denn es gibt zahlreiche Opfer. Ich glaube, soweit ich weiß, nur Frauen, die damals Mädchen waren, junge Frauen, viele aber auch minderjährig, die sich jetzt eben zu Wort melden und sagen, hey, ich war Opfer. Und die sagen nicht hey, aber... Die sind Opfer von diesen ganzen Machenschaften von Jeffrey Epstein geworden. Und im Zuge dieser ganzen großen Sache ist jetzt vor elf Tagen, zwölf Tagen, zwölf Tagen glaube ich, eine Liste mit Namen aufgetaucht. Eine Liste von Namen mit den Leuten, die im Zuge dieser ganzen Zeugenaussagen im gefallen sind. Also quasi eine Art Täterliste, wobei ganz wichtig ist zu betonen, dass manche Namen lediglich im Prozess genannt wurden, aber zum Beispiel in Kontexten wie ähm, Hass, also die Opfer wurden dann gefragt, hast du XY da getroffen auf der Insel von Epstein, wo halt ganz oft diese Sexpartys stattfanden, wo dann halt äh, die Celebrities, die Stars, die Politiker, wer auch immer, ähm, hingeflogen wurde. Und manchmal haben die dann eben auch gesagt, nein, ich habe XY zum Beispiel Leonardo DiCaprio viel zum Beispiel äh, nicht dort gesehen. Der Name fiel aber somit in den Prozess und wurde deshalb auch auf diese Liste mit aufgenommen. Das heißt aber nicht, dass äh, Leonardo DiCaprio jetzt im Verdacht steht, diesbezüglich sich irgendwie an Minderjährigen sexuell vergangen zu haben. Das nochmal kurz zur Einordnung. Die Liste wurde nun endlich nach mehreren Jahren veröffentlicht, weil die Staatsanwaltschaft keinen Grund mehr, keinen Anhaltspunkt mehr sah, die zurückzuhalten, weil bereits alle Menschen, die irgendwie in dieser Liste genannt werden, in den Fokus der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit diesem Fall schon eh gerückt sind. In diesen Dokumenten steht jetzt auch nicht wirklich was Neues drin, sage ich mal. Alles, was diese Liste eben nochmal aufzeigt, ist, wie genau quasi die Beziehungen zwischen Jeffrey Epstein und gewissen Prominenten waren. Also gibt es dem quasi ein bisschen mehr Farbe und Kontrast, könnte man sagen. Und genau, diese Liste, die jetzt eben veröffentlicht wurde, hat für ziemlich viel Wirbel nochmal gesorgt, hat den ganzen Fall natürlich nochmal ziemlich hochgeholt, also vor allem auch in den US-amerikanischen Medien. Bei uns halt, habe ich persönlich davon nichts mitbekommen. Also klar, man hätte googeln können, aber es lief jetzt nichts davon im Radio, nichts davon im Fernsehen. Und wie gesagt, die meisten Leute, die ich irgendwie mal dazu gefragt habe, ob die den Namen Ep Epstein überhaupt schon mal gehört haben, haben entweder Nein gesagt oder gesagt, ah, war das nicht der Typ, dieser Filmregisseur, der sich sexuell vergangen hat an Frauen? Nein, das war Harvey Weinstein, aber Jeffrey Epstein ähm, ja, eigentlich nicht mal in der gleichen Liga. Der hat nochmal in einer komplett anderen Liga gespielt. Ähm, weil das Ding war, dass das so aufgebaut war, dass er regelmäßig Sexpartys, Orgien gefeiert hat mit minderjährigen Opfern, entweder bei sich zu Hause oder eben auf seiner Insel. Ich habe den Namen der Insel leider vergessen, könnt ihr aber im Internet, wenn ihr Epstein Island eingebt, findet ihr die. die das war seine Insel und da hatte er... Das war jetzt nicht so eine Rieseninsel, also es ist schon eine große Insel, ich könnte mir diese Insel nie leisten, aber es war jetzt seine private, da war nicht noch irgendwo so ein unabhängiger, keine Ahnung, im Bestand von irgendeinem Einheimischen, das war seine Insel. Und da hatte er sein Haus drauf und da hatte er seinen Flugplatz und da kamen dann halt nach und nach immer Prominente an und äh, die haben dann da halt teilweise tagelang, nächtelang Partys gefeiert und Kern dieser Partys waren eben... Sex, Orgien mit, ich habe es jetzt schon sehr oft gesagt, größtenteils minderjährigen Mädchen. Manche waren auch schon 18, 19, 20, 21, allerdings ähm, wurden auch die quasi rekrutiert weil das Ganze war, ja, wie bereits erwähnt, so eine Art Pyramidensystem. Diese Mädchen wurden gezielt aus sozial schwachen Umfeldern gerissen, wurden gelockt mit sehr viel Geld, wurden gebrainwashed, dann eingeführt in dieses ganze System. Man hat den quasi wie so eine Art Ausbildung auch verpasst und dann gab es Codewörter, wie zum Beispiel, okay, du gehst jetzt zu XY und gibst dem eine Massage. Massage war dann in dem Fall das Codewort für Sex und die Mädchen wurden belohnt dafür, finanziell, soweit ich weiß, wenn sie neue Mädchen, also quasi ihre Freundinnen, rekrutieren. Und dadurch war das so eine Art äh, Schneeballsystem. Es ist immer weitergegangen, ist immer weiter gewachsen. Und sehr lange kam nichts davon raus. Jetzt natürlich melden sich auch namentlich teilweise sehr viele Opfer und kämpfen schon seit Jahren quasi vor Gericht dafür, dass man Jeffrey Epstein diese Schuld anerkennt. Und den Opfern ihren Schmerz zugesteht. Mit mäßigem Erfolg bisher, leider, denn natürlich streiten all die Leute, die auf dieser Liste stehen, logischerweise das Ganze ab. Es gibt allerdings hier und da ziemlich eindeutige Indizien, dass da auf jeden Fall irgendwas dran ist und ich würde die euch jetzt einfach mal kurz nennen. Zum einen haben wir die Tatsache, dass äh, der liebe Bill Clinton, ehemaliger Präsident der USA, insgesamt 27 Mal in dem Flugzeug von Jeffrey Epstein zu der Insel geflogen ist, als er bereits wusste, dass Jeffrey Epstein zumindest in Florida ein verurteilter, ein anerkannter, registrierter Sex Offender war hat es ihn nicht davon abgehalten, bei seinem guten Freund äh, Jeffrey Epstein Ferien zu machen auf der Insel. Es gibt eine Zeugin, die behauptet, mit Prinz Andrew ja, sexuellen Kontakt gehabt zu haben, als sie 17 war gegen ihren Willen. Prinz Andrew hat da in einem sehr ja, wie kann ich das am besten sagen, uncharismatischen und nicht sehr professionellen Video zustellung bezogen. Das war, das Ganze war ein Interview, kann man auch nachsehen äh, auf YouTube und ja, er, er hat ganz geschockt getan und als ob er das jetzt alles zum ersten Mal hört, was ihm da vorgeworfen wird, obwohl es aber auch eine sehr berühmte Aufnahme aus dieser Zeit gibt, die Gelaine Maxwell, also die damalige Freundin von Jeffrey Epstein, Prince Andrew und eben das Opfer zeigt, also so ganz überrascht äh, kann er dann ja eigentlich gar nicht gewesen sein. Es ist nachgewiesen, dass er mehrmals bei Jeffrey Epstein zu Besuch war und als er nach dem Grund gefragt wurde, hat er allen Ernstes gesagt, well, it's a convenient place to stay, also dass Jeffrey Epstein halt ja, eine gemütliche Bleibe, eine gemütliche Option für ihn dargestellt hat, weil, wir wissen es alle, Prinzen ja auch kaum Geld haben, um sich irgendwie ein Hotel zu nehmen, muss man dann äh, den, den registrierten Sexoffender anpumpen, um in seinem Privatjet auf seine Insel zu fliegen, weil sonst könnte man sich ja gar keinen Urlaub mehr leisten als Prinz von England, wir wissen es alle. Ja, wer stand noch auf der Liste? Stephen Hawking, das hat mich sehr überrascht. Der war auch auf der Insel von Epstein und hat teilgenommen an, dieser, an einer dieser Partys. <lacht> Gab es einen sehr guten Joke übrigens zu um, when you get sexual molested by, also wenn du sexuell belästigt wirst oder... Vergewaltigt von Stephen Hawking. It's on you, also ist deine Schuld. <lacht> Fand ich ziemlich punchy, weil für die Leute, die es vielleicht nicht wissen sollten, Stephen Hawking, Wissenschaftler, Physiker, ist gelähmt am ganzen Körper, konnte selbst nicht mehr reden, hat mit den Augen nur noch einen Sprachcomputer bedient und konnte sich nur noch darüber verständigen. Seine Beine waren komplett gelähmt. Sein Glied hat noch funktioniert, weil das war ein Schwellkörper oder ist immer noch also hat sich nichts dran geändert glaube ich an der Anatomie von Männern äh, sein Glied ist ein Schwellkörper deshalb hat er noch funktioniert war jetzt kein Muskel andere Muskeln in seinem Körper alle Muskeln sind ähnlich wie bei einer ähm, Muskeldystrophie halt ja langsam nach und nach erschlafft und er war gelähmt er konnte sich nicht bewegen deshalb der Joke zur Einordnung. Ich fand den persönlich sehr lustig. Natürlich äh, mache ich mich damit in keinster Weise über die Opfer lustig. Brauche ich, glaube ich, auch gar nicht dazu sagen. Wenn es hier irgendjemand denkt, dann verpisst euch bitte. Es ähm, ist Zeitverschwendung, eigentlich sowas klarstellen zu müssen. Copperfield stand auch auf der Liste. Das ist ein Magier aus den USA, der laut einer Zeugenaussage ein Mädchen bei der Party gefragt hat, die auf dieser Insel stattfand. Eine der Partys ob sie wüsste, dass andere Mädchen für Geld rekrutiert werden würden. Was inkludieren würde, sofern es stimmt, davon gehe ich jetzt erstmal aus, weil irgendeine Grundlage brauche ich ja hier. Was inkludiert, dass er ja sehr wohl Bescheid wusste über die Machenschaften von Epstein. Generell, das ganze Ding war so fett organisiert, so krass durchdacht. Du kannst mir nicht erzählen, dass irgendjemand der so eng war mit Jeffrey Epstein und 27 Mal wie Clinton in seinem Flugzeug saß und zu dieser Insel geflogen ist, nichts davon mitbekommen hat. Und das finde ich krass, weil in den amerikanischen Medien wurde betont, ich glaube NBC war es, ähm, wurde ganz klar betont, das beweist gar nichts. Nur weil diese Namen auf dieser Liste stehen, nur weil Bill Clinton auf dieser Liste steht, der natürlich alles abstreitet, heißt das nicht, dass diese Leute auch nur irgendwas in irgendeiner Art und Weise wirklich Strafbares äh, getan haben. Und das finde ich krass, dass so damit umgegangen wird. Ich meine, es ist auch klar, dass jetzt äh, nicht gesagt wird, ja, damit ist alles bewiesen und so, weil ist es nicht, ist ein Fakt. Aber natürlich sind es starke Indizien und ich finde es sehr absolut, dann zu sagen, nee, das hat gar nichts damit zu tun. Verstehe ich auch gar nicht, warum, weil sehr viele Nachrichtensender ja sich eher nahezu darauf stürzen, auf irgendwelche Skandale und Dinge aufdecken wollen und das hochbauschen. Ist ja sehr oft auch der Trend und der Fall. Und genau da wurde es jetzt eben nicht gemacht, sondern wurde eher alles so ein bisschen klein geredet, sage ich mal, was äh, suspicious ist zumindest. Jetzt noch kurz zum Todesfall von Epstein. Epstein war, wie gesagt, inhaftiert in einem Hochsicherheitstrakt. Er wurde 24-7 mit einer Videokamera überwacht, mit einer Sicherheitskamera. Und es sind auch noch Wachen persönlich äh, in regelmäßigen Zeitabständen äh, an seiner Zelle vorbei, haben nach dem Rechten geschaut und in der Nacht seines Todes im Juli 2019, der 20. war es übrigens, sind alle Sicherheitskameras in diesem Zeitfenster zufällig ausgefallen und die Wachen sind eingeschlafen. Oh nein, was für ein Zufall. Oh nein, das ist ja ärgerlich, Mensch. Zufälle gibt's. Nachher hat man bei der Autopsie festgestellt, dass gewisse Ungereimtheiten aufgetreten sind. Also sein körperliches Erscheinungsbild hat nicht zur Todesursache gepasst. Er hat sich offiziell, so heißt es, erhängt Allerdings hatte er nachweislich geplatzte Kapillaren in den Augen, was eigentlich dafür spricht, dass er eher erdrosselt wurde, denn wenn du dich erhängst, ist die Blutzufuhr zu deinem Kopf abgeschnürt, da kann kein Blut mehr rein. Und dann können da auch keine Kapillaren platzen. Wenn du erwürgt wirst allerdings, geht es ja viel schneller. Dann kann es passieren. Zweites Indiz dafür war, dass seine Beine sehr blass waren, sehr gelblich, blass, hell. Wenn du dich erhängst und auch lange hängst, ist das nicht der Fall, sondern die sind dann eher dunkel, bläulich, lila, verfärbt, weil das Blut eben nach unten in den Körper läuft und sich da ansammelt. Die Beine eben dann blau werden. Waren sie bei ihm nicht. Und die Würgemale an seinem Hals haben auch nicht äh, zu dem Strick, den er benutzt hat, gepasst. Außerdem habe ich äh, Fotos von der Zelle gesehen. Vielleicht blende ich die auch noch mal hier kurz ein. Also wenn so ein Täter, so ein mutmaßlicher Täter, der wahrscheinlich so ein ganzes Imperium sich aufgebaut hat, das darauf basiert, minderjährige Mädchen für prominente sexuell zur Verfügung zu stellen, wenn der inhaftiert ist und im Verdacht steht, diese Sachen getan zu haben, habe ich da nicht ein Auge auf die? Also würde es mir nicht auffallen, wenn der anfängt, plötzlich seine Matratze vom Laken zu befreien und das Laken zu zerreißen und zu einem Strick zusammenzuknüpfen und zu einer Schlaufe zusammenzuknüpfen? Und diese Schlaufe am Bettpfosten befestigt, was auch weird ist, weil der Bettpfosten 1,30 oder so vom Boden entfernt ist, weil, weiß ich auch nicht, wie das gehen soll. Also wenn du dich erhängst, ist es ein ganz normaler Reflex vom Körper, wenn du dann erstickst dass du dich irgendwo festhältst, dass du deine Füße auf den Boden stellst, dass du Luft holen willst. Deshalb kann man sich auch selbst nicht erwürgen. Es funktioniert nicht, weil der Körper halt dagegen logischerweise ankämpft. Keine Ahnung, wie er das geschafft haben soll. Aber willst du mir ernsthaft erzählen, dass das dann alles passiert, ohne dass das irgendjemand mitbekommt und zufällig ist auch noch Stromausfall? Mensch. Es gibt wilde Theorien, ich möchte hier auf keinen Fall irgendwelche Verschwörungstheorien verbreiten, aber dennoch hat eine Theorie für mich schon ein wenig Sinn ergeben, denn es kam zudem auch raus, dass die Prominenten, dass die Politiker, Zauberer, was auch immer, dass die gefilmt wurden, heimlich, während des Sex mit den Mädchen, was ganz klar Erpressungsmaterial darstellen könnte. Also das wurde schon wahrscheinlich gesammelt mit der Intention, sich das zumindest offen zu halten, diese Menschen, diese Täter zu blackmailen. Und warum sollte man daran Interesse haben? Hey, vielleicht um Macht auszuüben über diese Person und die dazu zu bringen, in Dinge zu investieren, Entscheidungen zu treffen, egal ob es politisch ist, egal ob es wirtschaftlich ist. Und wenn das der Fall sein könnte, dann wäre es ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass das ganze Ding nicht nur Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell waren, sondern da vielleicht auch noch irgendjemand drittes, viertes, vielleicht auch fünftes dahinter steht und das Ganze eigentlich zu einem größeren Zweck gedacht war, nämlich um Kontrolle zu gewinnen über diese Menschen. Denn ich finde es auch fragwürdig, warum Leute mit sehr viel Geld, auf jemanden wie Epstein zugehen, um sich in einem strafbaren Rahmen Sex zu besorgen. Es ist nun mal leider ein Fakt, dass wenn du Kohle hast, dir das auch so beschaffen kannst, anonym über einen dritten Mann. Nee, die sind alle zu Epstein gegangen und die steckten alle zusammen in dem Boot. Und ich glaube, vielleicht war das auch so eine Gewissenssache für viele dieser Täter, dass die dachten, nee, okay, wenn das hier alle machen, dann... dann legitimiert das auch so ein bisschen die Sache und dann kann ich da leichter mitmachen. Und ich glaube, vor allem hat Jeffrey Epstein den Diskretion geboten, die nicht so garantiert gewesen wäre, wie wenn sie jetzt irgendeinen dritten Kontaktmann sich besorgt hätten, um dann eben minderjährige Mädchen zu sich nach Hause zu schleppen. Aber ich frage mich, wie ein einzelner Mann, so charismatisch und clever und gerissen und wie, wie auch immer, wie der das aber schaffen kann, so eine Sache aufzubauen, ohne Hilfe von, von außen. Und es ist ja auch auffällig, dass da schon mehrmals was im Raum stand und er ins Visier der Justiz geraten ist, aber es auf irgendeine Weise immer geschafft hat, sich da rauszuwinden. Und ich verstehe auch nicht, warum dann hochrangige Politiker, wie zum Beispiel Clinton, ich finde das echt immer noch mit Abstand das krasseste Beispiel, dann Kontakt haben zu diesen Menschen, wo sie doch wissen, was der getan hat. Und ich finde, allein das ist schon no also das ist moralisch total verwerflich, egal was dann da passiert ist oder nicht, aber alleine das reicht aus, um zu sagen, dass das nicht nichts ist. Und deshalb verstehe ich nicht diese amerikanischen Nachrichtensender, die sagen, nee, das beweist aber gar nichts. None of this proves anything. It's fucking wrong. Also, es ergibt keinen Sinn. Gelaine, die ehemalige Freundin von Epstein, sitzt derweil, wie gesagt, immer noch im Knast, hat bisher sich nicht geäußert dazu, beziehungsweise hat halt kein Geständnis abgelegt. Ich weiß allerdings auch nicht, ob das noch passieren wird. Ich bezweifle es eher, weil wer auch immer dahinter steckt, dem ja wahrscheinlich daran gelegen ist, dass das Ganze nicht rauskommt. Auch zum Beispiel mit dieser Knastsache und dem Todesfall von Jeffrey Epstein. Es braucht ja sehr viele hochrangige Leute auf der Seite des Gesetzes, sage ich jetzt mal, die dafür dann sorgen, dass dieser Mensch stirbt. Also irgendwo muss es ja eine Verbindung zum Staat geben. I don't know. I don't know, es sind alles nur Vermutungen, wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht irgendwas davon als gesetzte Theorie irgendwie in den Raum werfen und sagen, nee, so war es auf jeden Fall, es ist und bleibt eine Theorie und ja, es klingt auch ein bisschen verschwörungstheoretisch vielleicht, ähm, ich gehe jetzt nicht davon aus, ich habe nur öffentlich meine Gedanken mal geäußert diesbezüglich themensprung jetzt jetzt, äh, ich komme mir fast ein bisschen dumm vor, aber ich äh, habe noch ein paar andere Sachen, die ich mit euch besprechen möchte. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt und ein bisschen mehr detaillierter, schaut euch gerne noch, wie gesagt, das Video von Moritz Hohl, Rasmus Demanschek, Hendrik Bremer und mir an. Das kommt nächste Woche auf dem YouTube-Kanal von Moritz Hohl. Da nennen wir noch mal ein paar genauere Daten und Zahlen und Namen und Umstände und belegen das Ganze auch anhand von Videos und Interviews, die uns irgendwie ein bisschen komisch erschienen. Also genau, schaut da gerne rein. Wir machen jetzt mit einer ganz anderen Sache weiter, nämlich einer neuen Kategorie, die viele von euch nicht mögen, viele aber schon und ich mag sie irgendwie und deshalb habe ich sie aufgenommen, nämlich herzlich willkommen zu Ich fasse Filme zusammen, die ich noch nie gesehen habe. Heute Top Gun. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Damit ich nicht den Faden verliere. Ich habe Top Gun noch nie gesehen. Alles, was ich weiß, ist, dass da Flugzeuge drin vorkommen. Die US Navy und Tom Cruise. Und das ist schon mal eine gesunde Mischung für ein paar Spekulationen, worum es vielleicht in dem Film geht. Tom Cruise, Hauptcharakter, der hat bestimmt auch irgendeinen so fancy Namen. Der hat nicht so einen Namen wie Ralf. Also, der, der ist ein krasser Typ. Irgendein Metall hat der einen Nachnamen. Ich glaube, der heißt Steel Ja und Vorname ist so Michael. Michael Steele, okay? Also Tom Cruise in dem Film spielt er Michael Steele und Michael Steele arbeitet bei der US Navy und ist richtig krass im Einsatz und es gibt natürlich auch eine Frau. Ich vermute, dass die Frau auch bei der US Navy arbeitet und äh, vielleicht so eine Art Vorgesetzte von ihm ist und ich glaube, das ist so eine Enemies to lover story zumindest wünsche ich mir das irgendwie so ein bisschen im Kopf. Und äh, die sind so anti eigentlich die ganze Zeit, vor allem sie gegen ihn. Und dann ist er aber so richtig krass und macht sowas richtig Heftiges. Und dann äh, verliebt sie sich doch, weil sie keine Prinzipien hat, keine Ahnung. Und ich glaube, es geht um einen wichtigen Einsatz, den Tom Cruise macht im Ausland. Und irgendwas ist da aber nicht ganz koscher an dem Ganzen. Ja, also irgendwas fällt ihm auf, irgendwas ist, deutet... Irgendwas deutet auf einen Komplott hin in den eigenen Reihen. Ja, vielleicht gibt es einen Maulwurf, vielleicht äh, hat die Regierung irgendeinen Kug geplant und er will das Ganze jetzt vielleicht aufdecken. Und um das zu tun... Ähm, verhält er sich nicht so, wie es von ihm verlangt wird, was natürlich den Zorn seiner heißen Vorgesetzten auf sich zieht. Und dann weiht er sie aber irgendwann ein an den Plan und dann hilft sie ihm und am Ende geht alles in die Luft. Er findet die Wahrheit raus, beschützt Amerika und dann kriegt er die Frau. Und dann gibt es noch so eine kittige Hochzeitsszene. Yes! Die Frage ist, warum gibt es Top Gun 2? I don't know. Ich glaube, ich werde jetzt nochmal einen Trailer von Top Gun anschauen und meine Vermutungen anpassen. Wait a minute. 1986 kam der Schinken raus. Das ist ja VHS, Alter. Was ist das? Okay. Da sah noch, da sah, mh, das, das sah gar nicht so schlecht aus der Tom Cruise. Ich finde, ich finde Tom Cruise nicht so hot. Aber ich verstehe, was sie meinen in dem Film. Also, ich glaube die Uniform ist es. Da bin ich basic, sorry. Schauen wir uns jetzt mal den Trailer an. Also, es startet ein Jet. Zwei Leute bücken sich von einer... Okay, man verschüttet Kaffee. Da dreht sich jemand. Okay, ähm, wir sehen Tom Cruise, der krasse Ambitionen hat. Er sagt, er will der beste Flieger der Navy werden und trinkt dann Kaffee. Er fliegt wohl sehr kaltblütig. Also er ist ein krasser Draufgänger. Okay, Mike Steele ist ein krasser Draufgänger. Ich habe immer noch nicht gehört, wie er heißt. Mal schauen, ob das noch gesagt wird. Die anderen ich heiße Neverick. Neverick? Neverick. Neverick. Neverick Steel. Neverick. Das klingt gar nicht gut. Neverick erinnert mich an Neville von Harry Potter und wir wissen alle, wie Neville aussieht. Oh mein Gott. Das ist ein Downgrade. Der Typ ist eine 10 von 10, aber er heißt Neverick 4. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Das Ganze wurde jetzt übrigens von einer Frau gesagt. Einer, ähm, ich glaube, sie soll attraktiv sein, blonden Frau, ähm, die gar nicht mal so schlecht aussieht. Mal sehen, was sie sagt. Nicht merkwürdiger Name. Ich habe euch etwas Sie spricht mir auf jeden Fall aus der Seele. Das ist ein merkwürdiger Name. Was ich, was ich selber noch nicht glauben kann. Ihr habt das große Los gezogen. Ihr verrückten Hunde habt... Einladung nach Top Gun. Ihr seid Top, die absolute Spitze unter den Marinefliegern, die Elite. Aber ihr werdet noch besser. Weißt du es jetzt? Was denn? Wer der beste Pilot ist? Also soweit ich weiß, ist Top Gun äh, ein Programm, zu dem oder in das dann äh, hier Neville gesteckt wird, um noch krasser zu werden. Die fliegen hier die ganze Zeit rum und machen Saltos. Ich glaube, darum geht's. Ich bin Instrukteur an dieser Schule. Ich lerne alle acht Wochen 20 neue Draufgänger kennen. Das ist jetzt eine andere Frau. Und die ist auf jeden Fall, hey, ich lag gar nicht so falsch. Die ist auf jeden Fall auch in dieser, in dieser Top Gun-Sache mit involviert. Und Ausbilderin, so wie ich das verstanden habe. Also ähm, fast so, wie ich gesagt habe. Allerdings trägt sie leider keine Uniform. Und was mich jetzt verwundert, es waren ja jetzt schon zwei Frauen im Spiel. Für welche entscheidet er sich? Sehen Sie nächste Woche bei Love Island. Jedes Mal, wenn du in der Luft bist, wirst du zum Risiko. Das ist wahr. Ich lebe gefährlich. Es ist nicht eine Fliegerei. Es ist eine Einstellung. Ich weiß, ich gehe immer den direkten Weg. Geh Ist ein Mindset, Leute. Das ist die Frage von Mindset, Leute. Und Neverick hat das Mindset, okay? Hört mehr als die Lust am Fliegen. Ich muss an meine Familie denken. Ich darf das hier nicht vermasseln. Du bist die einzige Familie, die ich habe. Ich lass dich nicht hängen. Hier werdet ihr zu Kampfpiloten ausgebildet. Nein! Noch zehn Sekunden, dann habe ich ihn. Nur die Besten schaffen es. Absteigen! Uh, er hat eben jemanden geküsst, aber es war so wie bei einer Schattenwand, als ob er irgendwas Illegales getan hätte. Ich habe nicht gesehen, wer es war. Es war auf jeden Fall eine dieser beiden Frauen. Ganz kurz, es ist jetzt schon anderthalb Minuten Trailer, es ist noch nichts passiert. Die fliegen die ganze Zeit rum, er ist die ganze Zeit so, ich bin krass, ich bin Neverick, ich will krass werden. Und jetzt bin ich bei Top Gun, weil ich so krass bin und gleich werde ich noch krasser. Ich habe ähm, no idea, wo jetzt noch die Explosion herkommen soll und der Komplott. Schauen wir weiter. Was du da oben tust, ist gefährlich. Also, Sie spricht vom Küssen. Hat er eben das N-Wort gesagt? Wait a minute. Das ist ja eine deutsche Synchronisation, die sehr schlecht ist nebenbei. Hat er eben Die besten Piloten! Nick, ab 12 Uhr von oben. Ach so. Ich habe mal Untertitel angemacht. Das heißt Nick ab zwölf Uhr oben. Äh, ich dachte, naja, wisst ihr, was ich meine? Ich mach's noch mal an. Die besten Piloten. Nick ab zwölf ja. Uhr Feuer! Naja. Oh. Tom Cruise, Kelly McGillis, Top Gun. Sie fürchten wieder Tod noch Teufel. Wow hätte mich das sowas von nicht in die Kinos gelockt. Hui, ich bin richtig enttäuscht. Also ich finde, keine Ahnung, ich finde meine Version definitiv besser. Ich finde meine Definition, also bei weitem besser als das, was ich da gerade gesehen habe. Da ist kein Plot also die sind ja die ganze Zeit nur in der Luft und fighten und dann wird gesagt, jetzt bist du krass. Nee, du bist krasser. Nein, ich bin krass. Nein, du bist krasser. Jetzt bin ich der krasseste, dabei ich war bei Top Gun. Und dann wird geballert am Ende und ich weiß gar nicht, worum es geht. <lacht> Dieser Trailer hat auch nichts verraten. Ganz ehrlich, bin nicht so hooked, diesen Film zu schauen. Ich habe kurz überlegt, vielleicht schaue ich ihn mir an, weil die Version, die ich vorher prophezeit habe, die klang sehr spannend, aber... Nee. Ich glaube nicht. Naja, hey, das hat auch Spaß gemacht, würde ich sagen. Und äh, wenn ihr genau Ideen habt, welchen Film ich zusammenfassen soll, Wünsche habt, dann hinterlasst gerne eine kleine Botschaft und dann mache ich das vielleicht. Ansonsten steht auf meiner Uhr jetzt schon wieder knapp 40 Minuten. Ich würde sagen, das war's. Äh, vielen Dank fürs Einschalten. Hat mir Spaß gemacht, diese Folge. War eine ernstere Folge, war am Ende jetzt aber, glaube ich, auch nochmal ein bisschen lustig. Äh, die Mischung macht's. Die Mischung macht's. Wie gesagt, wenn ihr mehr zu Jeffrey Epstein fahren wollt, schaltet gern bei Moritz ein. Ansonsten kann ich hier noch eine kleine Sache empfehlen. Und zwar habe ich mit dem fantastischen Johnny, dieser Johnny, mit Fritz zusammen ein ähm, Comedy-Format gedreht. Äh, Gag Roulette nennt sich das Ganze. Ich poste auch die Tage nochmal ein paar Trailer und Stories auf meinem Instagram-Account. Ansonsten gebt einfach mal gerne bei YouTube Gag Roulette ein. Meine Folge ist jetzt online. Und ich habe sie selbst noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Der Dreh war sehr lustig. Wenn ihr euch das anschauen wollt, macht das gerne. Ansonsten haltet die Öhrchen steif. Ich drücke euch ganz fest. Habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Mal wieder. Folgt mir gerne auf Insta und TikTok und YouTube und Spotify. Ihr findet mich auf Social Media unter florentine osche Osche wie Otto Schule. e sagt meine Mutter immer. Und dann würde ich sagen, ciao Kakao.